0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! 5. Những điều cần biết trước khi bắt đầu giao dịch Để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn cần cài đặt một phần mềm đặc biệt, một nền tảng giao dịch. Chính xác hơn thì một nền tảng giao dịch là một gói phần mềm, bao gồm một máy chủ do nhà môi giới sử dụng và một chương trình giao dịch dành cho khách hàng, được cài đặt vào máy tính của khách hàng. Chương trình của khách hàng trao đổi thông tin với máy chủ, Thông qua mạng Internet và nhận tất cả các dữ liệu cần thiết phục vụ việc giao dịch như tỷ giá, tin tức thị trường, số dư tài khoản giao dịch. Thông thường khách hàng được cung cấp phần mềm giao dịch miễn phí. Do đó, để bắt đầu giao dịch, bạn chỉ cần làm những việc sau đây. 1. Chọn nhà môi giới, ký hợp đồng và mở tài khoản giao dịch cá nhân. 2. Chuyển tiền, số tiền ký quỹ ban đầu vào tài khoản của nhà môi giới, để nhà môi giới chuyển số tiền này vào tài khoản của bạn. 3. Giao dịch trên các thị trường tài chính, quản lý tài khoản và đầu tư vốn thông qua các phần mềm giao dịch Tuy nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần phải làm quen với các thuật ngữ và khái niệm cơ bản của thị trường ngoại hối, hàng loạt các từ lóng và các chữ viết tắt có ý nghĩa là gì. Kinh doanh ngoại hối (FX) có nghĩa là mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác tại một thời điểm xác định, ngày giá trị. Để giao dịch, chúng ta cần có một đơn vị tính, dầu hỏa được mua bán theo thùng, lúa gạo được tính theo dạ, còn tiền tệ thì được tính theo lô. Trong giao dịch tiền tệ, một lô tiêu chuẩn tương đương 100.000 đơn vị đồng tiền định giá. Theo Swift hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, tỷ giá thanh toán lên ngân hàng quốc tế được thể hiện như sau: đồng tiền định giá trên đồng tiền yết giá. Nghĩa là một đơn vị của đồng tiền định giá được thể hiện bằng một lượng nhất định của đồng tiền yết giá. Ví dụ cặp tiền tệ euro trên USD, euro tiêu chuẩn IOS về mã tiền tệ là đồng tiền định giá và một lô tương đương với 100.000 euro. Rất nhiều nhà môi giới cho phép khách hàng của mình giao dịch lô nhỏ 0.1 lô tiêu chuẩn và lô siêu nhỏ 0.01 lô tiêu chuẩn. Tỷ giá hối đoái là một đơn vị của đồng tiền này được biểu diễn bằng một đơn vị tương ứng của một đồng tiền khác. Các nhà giao dịch tài chính bao gồm hai loại chính mua và bán. Vì thế tỷ giá niêm yết cũng có hai loại giá bán là giá mà tại đó khách hàng có thể lựa chọn mua một đồng tiền định giá và giá mua là giá mà tại đó khách hàng có thể lựa chọn bán đồng tiền định giá để đổi lấy đồng tiền yết giá. Giá bán là giá mà tại đó một nhà kinh doanh có thể chọn mua một đồng tiền định giá. Giá mua là giá mà tại đó một nhà kinh doanh có thể lựa chọn bán một đồng tiền định giá. Có một điều chắc chắn là giá bán luôn cao hơn giá mua. Sự khác nhau giữa hai mức giá này được gọi là khoảng chênh lệch cũng đồng thời là mức phí mà nhà môi giới thu được thông qua việc thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng của mình. Thông thường, khoảng chênh lệch của các cặp tiền tệ cơ bản bao giờ cũng ở mức rất thấp, khoảng từ 2 đến 8 điểm phần trăm cơ bản. Một điểm phần trăm cơ bản tương đương 1% của 1%. Ví dụ, rất nhiều nhà môi giới đưa ra khoảng chênh lệch 0,002 cho cặp EUR/USD. Khoảng chênh lệch là phần khác nhau giữa giá bán và giá mua được thể hiện bằng điểm phần trăm (point). Thay đổi nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền tệ tùy thuộc vào độ chính xác của chính tỷ giá đó, tức là con số tập phân được viết ra. Thông thường nó là sự thay đổi của số tập phân cuối cùng, tương đương 0,001 đơn vị đồng tiền cơ sở. Điểm phần trăm, POI hay PIP là sự thay đổi nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền tệ, một điểm thường tương đương 0,001 đơn vị đồng tiền cơ sở. Đối với một vài loại tiền tệ, ví dụ như đồng yên nhật, một điểm tương đương 0,01 đơn vị. 100 điểm tròn thường được gọi theo thuật ngữ tiếng Anh là Figu hay Big Figu. Ví dụ tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ euro trên USD tại một thời điểm xác định là 1,364 trên 1,3642. Điều này có nghĩa là một Một khách hàng có thể lựa chọn Mua euro với giá bán là 1,3642 đô la 1 euro 2. Một khách hàng có thể lựa chọn bán euro với giá là 1,364 đô la 1 euro Sau khi đã làm quen với các thuật ngữ giao dịch, chúng ta chuyển sang quy trình giao dịch Có hai loại lệnh mua hoặc bán một đồng tiền nào đó Một khách hàng có thể đặt lệnh mở hoặc đóng trạng thái của mình với giá trị thị trường tại một điểm xác định nào đó. Ngoài ra còn có lệnh cắt lỗ Stop loss Order và lệnh giới hạn Limit Order. Gọi chung các lệnh chờ là Spending Order. Đây là những loại lệnh cho phép thực hiện giao dịch mua hay bán tự động tại một mức giá xác định cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm đặt lệnh. Kết quả là cứ khi nào giá thị trường chạm mức giá của lệnh chờ thì nhà môi giới sẽ tự động mở hoặc đóng trạng thái của khách hàng bằng cách thực hiện lệnh mua hoặc bán. Ví dụ, bạn mua một ngoại tệ nào đó sau một thời gian nhất định, bạn có thể bán chúng hoặc với giá cao hơn giá mua và thu lợi nhuận, hoặc với giá thấp hơn giá mua và bị lỗ. Như vậy, thực ra nghệ thuật kinh doanh là ở chỗ chọn được đúng thời điểm để mua hay bán. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này, nhưng để làm quen với khái niệm lệnh chờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình giao dịch tự động để mở một trạng thái bạn cần thực hiện lệnh bán hoặc mua một loại ngoại tệ như vậy để đóng trạng thái đó bạn sẽ cần thực hiện lệnh ngược lại là bán hoặc mua ngoại tệ đó nếu bạn mở một trạng thái bằng việc mua một ngoại tệ thì bạn sẽ đóng trạng thái đó bằng cách bán chúng đi nếu bạn mở một trạng thái bằng việc bán một ngoại tệ thì tương tự bạn sẽ đóng trạng thái đó bằng việc mua lại ngoại tệ một lệnh giao dịch có thể được thực hiện với giá trị thị trường hoặc tại một mức giá xác định trong tương lai lệnh chờ. Giá giao ngay là giá mà một ngoại tệ được mua hoặc bán tại thời điểm đặt lệnh, theo giá trị thị trường tại thời điểm đó. Bạn có thể đặt một lệnh cắt lỗ Stop loss Order để hạn chế khả năng thua lỗ và một lệnh chốt lời Take Profit Order để thu lợi nhuận. Ngoài ra, các lệnh giao dịch có thể được khách hàng gửi cho nhà môi giới thông qua các phần mềm giao dịch, được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình Phần mềm Metatrader 4 bao gồm chương trình giao dịch tự động được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình MQL4 thường được gọi là XP Advisor người chỉ dẫn chuyên nghiệp giao dịch với XP Advisor viết tắt là EA Đòi hỏi nhà kinh doanh phải hiểu được chiến lược cũng như các chi tiết kỹ thuật trong giao dịch Lệnh cắt lỗ là lệnh Đóng một trạng thái giao dịch tại một mức giá định trước khi nó đang ở tình trạng lỗ với mục đích tránh thua lỗ lớn hơn. Lệnh cắt lỗ sẽ được thực hiện ngay khi giá thị trường giảm tới mức giá mà nhà kinh doanh đã định trước. Phần lớn các nhà môi giới thực hiện lệnh cắt lỗ ở đúng mức giá đã được định trước. Tuy nhiên, một vài nhà môi giới cũng gặp rủi ro không khớp được lệnh ở mức giá yêu cầu trong khi chuyển lệnh của khách hàng ra thị trường. Do thanh khoản trên thị trường thấp hoặc giá cả biến động quá nhanh, bởi vậy một vài nhà môi giới đặt ra điều kiện là các lệnh cắt lỗ có thể sẽ được thực hiện ở mức giá định trước hoặc một mức gần nhất có thể. Trong trường hợp này, giá thực hiện có thể khác biệt một vài điểm, thậm chí vài chục điểm tuy nhiên các nhà môi giới vẫn có cái lý của mình. Trong một thị trường có khả năng biến động nhanh chóng, các nhà môi giới thường bảo lưu quyền không thực hiện các lệnh chờ. Trong trường hợp giá thị trường chạm mức giá của lệnh chờ trong thời gian quá ngắn hoặc không có khả năng thực hiện được lệnh. Khi lựa chọn nhà môi giới, bạn nên tìm hiểu xem họ sẽ hành động thế nào trong những trường hợp như thế. Điều này rất dễ nhận ra khi bạn bắt đầu thử nghiệm một phần mềm giao dịch. Tất nhiên, nhà môi giới có quyền không thực hiện các lệnh, không có mức giá phù hợp trên thị trường. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chắc chắn rằng nhà môi giới không lạm dụng quyền của mình. Những biến động lớn trong đó, giá cả thay đổi vài chục điểm thường là lý do khách quan của việc không thực hiện lệnh. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra. Thường thì thị trường có tính thanh khoản rất tốt và không gây ra vấn đề gì trong việc thực hiện giao dịch. Rất nhiều nhà kinh doanh không đạt được các lệnh cắt lỗ và chốt lời mà muốn đưa ra quyết định tùy theo diễn biến của thị trường hoặc có đặt lệnh xong lại sửa các lệnh. Đã đạt tùy theo biến động của giá cả Chắc chắn là các lệnh cắt lỗ Và chốt lời Tại các mức giá định sẵn là phương pháp an toàn nhất Nhưng tâm lý của con người Luôn mong giá cả sẽ biến động Theo chiều hướng có lợi Và khi đã có lợi rồi Người ta lại mong muốn nó sẽ diễn tiến có lợi hơn nữa Bởi vậy người ta luôn muốn đẩy giá Của các lệnh cắt lỗ Ra mức càng xa càng tốt Và chốt lời ngay lập tức Mà không cần đợi thêm các diễn biến của thị trường Cho dù đó là diễn biến tích cực Bên cạnh đó, khó mà biết được cắt lỗ ở mức nào là hợp lý bởi thị trường thường diễn biến không ổn định, bạn sẽ phải cố đưa ra một vài cái giá và vì vậy có thể bỏ lỡ xu hướng nào đó của thị trường và gánh chịu mức thua lỗ cao hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên yêu cầu nhà môi giới thực hiện lệnh tại một mức giá định trước. Nhìn chung, lệnh cắt lỗ sẽ cho phép bạn hạn chế thua lỗ do những biến động giá cả theo chiều hướng xấu và không lường trước được, thường thì các nhà kinh doanh có thể dự đoán được giới hạn của một biến động giá thông thường nhờ các phân tích cơ bản và kỹ thuật. Tuy nhiên, việc thay đổi tỷ giá lớn và nhanh chóng có thể vượt ra ngoài giới hạn đã dự báo trước. Một lệnh cắt lỗ ở mức giá nằm ngoài giới hạn thay đổi giá cả được dự báo là một cách tránh khỏi những khoản thu lỗ lớn. Lệnh cắt lỗ này sẽ trả lời cho câu hỏi điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp thị trường diễn biến xấu. Những người mới kinh doanh có xu hướng không mấy quan tâm đến các lệnh cắt lỗ mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Nhưng rồi họ sẽ sớm nhận ra rằng không thể có lợi nhuận nếu không quản lý được rủi ro. Lệnh cắt lỗ là một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu. Một khi trạng thái giao dịch bất kỳ đã được mở, lệnh chốt lời là lệnh đóng một trạng thái giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận tại một mức giá định trước. Lệnh chốt lời. Được dùng để thực hiện hóa lợi nhuận nhưng cũng đồng thời giới hạn nó ở một mức định trước Vậy tại sao lại phải giới hạn lợi nhuận? Sao không để nó tăng lên nữa? Tỷ giá cũng như các chiều hướng của thị trường thay đổi liên tục Và lợi nhuận ẩn chứa trong một trạng thái giao dịch mở sớm hay muộn cũng sẽ biến thành thua lỗ Đó là lý do tại sao nhà kinh doanh sử dụng các lệnh chốt lời Điều kiện để kinh doanh ngoại hối là gì? Bạn cần có một khoản tiền ký quỹ trong tài khoản để đảm bảo cho các giao dịch bởi giao dịch ngoại hối là giao dịch ký quỹ. trading). Khoản tiền ký quỹ sẽ đảm bảo cho những thua lỗ có thể xảy ra trong khi bạn giao dịch theo hình thức ký quỹ. Sẽ là hoàn toàn hợp lý khi khách hàng phải ký quỹ để đảm bảo rủi ro của nhà môi giới khi mở trạng thái giao dịch của họ. Mức độ ký quỹ phụ thuộc vào đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp, độ lớn của lô giao dịch và cặp tiền tệ liên quan. Thua lỗ có thể được hạn chế nhờ có số tiền ký quỹ, một cảnh báo thiếu ký quỹ. Mắc Call là mức độ tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền ký quỹ trong tài khoản của bạn. Mà nếu mức độ thua lỗ của bạn đạt tới đó thì nhà môi giới buộc phải đóng trạng thái giao dịch của bạn. Theo giá thị trường, việc không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch sẽ dẫn đến... Việc bạn bị đóng một hoặc một vài trạng thái giao dịch, các nhà môi giới thường đặt ra các mức độ cảnh báo thiếu ký quỹ khác nhau từ 10% đến 30%, thậm chí là 100%, nhưng thường thì nó ở mức 30% đến 50%. Để tránh bị buộc phải đóng một trạng thái giao dịch đang mở, bạn cần tính toán những rủi ro có thể xảy ra. Nói một cách đơn giản, bạn nên mở trạng thái với số lượng tương đương, với số dư mà bạn có trên tài khoản giao dịch Bạn nên cố gắng đóng trạng thái Đang ẩn chứa lợi nhuận Hay thua lỗ Theo một chiến lược quản lý rủi ro của riêng mình Bạn cũng có thể tăng thêm số dư Trong tài khoản để tăng phần tài sản của bạn lên Trong trường hợp một Cảnh báo thiếu ký quỹ Đang tới gần Nhưng đây chỉ là biện pháp cuối cùng mà thôi Đoàn 7 Là tỷ lệ giữa vốn tự có Của nhà đầu tư và Vốn do nhà môi giới cung cấp cho nhà đầu tư Đó tự quản lý Tỷ lệ đòn bẩy một phần 100 Có nghĩa là Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch Với một số tiền nhỏ hơn 100 lần So với giá trị thực của giao dịch đó Giờ thì bạn đã hiểu Các điều kiện giao dịch có thể Mở một trạng thái giao dịch đầu tiên Trên thị trường ngoại hối Tức là mua hay bán một số lượng nhất định Một ngoại tệ cơ bản nào đó Hoặc tạo thêm một lệnh chờ để nhà môi giới tự động thực hiện nó cho bạn khi giá thị trường đạt tới mức giá đã định trước của lệnh chờ đó. Khi đã mở một trạng thái giao dịch, số dư trên tài khoản giao dịch của bạn sẽ tự động ghi lại trên hệ thống và xuất hiện trên giao diện giao dịch của bạn. Nó sẽ thay đổi mỗi khi có sự thay đổi tỷ giá. Nhà môi giới sẽ quản lý tài khoản của bạn để giữ mức ký quỹ hợp lý. Số dư blancer là số tiền trên tài khoản của khách hàng tại một thời điểm nào đó, trong đó bao gồm số tiền đã nộp và kết quả của các trạng thái giao dịch đã được đóng, đã thực hiện hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ. Số dư bằng tài sản cộng lợi nhuận hay thua lỗ đã thực hiện đối với các trạng thái giao dịch đóng. Ký quỹ tự do Free markin là số tiền trên tài khoản của khách hàng chưa được sử dụng làm đảm bảo và còn có thể dùng để đảm bảo cho một trạng thái đang mở hoặc mở một trạng thái mới. Số dư tại một thời điểm thấp hơn tài sản tại thời điểm đó có nghĩa là các trạng thái hiện tại đang có lãi. Và ngược lại, nếu số dư cao hơn tài sản thì có nghĩa là các trạng thái hiện tại đang phải chịu thua lỗ. Trong giao dịch ngoại hối, việc thực hiện các tính toán trên không cần thiết. Bởi các thông tin đều được cung cấp trên màn hình giao dịch, tuy nhiên chúng ta cần hiểu các nguyên tắc tính toán và ý nghĩa của các tham số đó. Gọi ký quỹ, margin call là nghiệp vụ trong đó mà môi giới buộc phải đóng các trạng thái giao dịch của khách hàng do số tiền ký quỹ còn lại của anh ta đã giảm xuống. Mức gọi ký quỹ mà nhà môi giới đó quy định. Mức gọi ký quỹ, margin call level được xác định dựa trên công thức toán học, bạn nên cố gắng tránh tình trạng nhà môi giới phải gọi ký quỹ đối với tài sản của bạn bằng cách chuẩn bị phương án ra khỏi thị trường trong những trường hợp một sự kiện bất ngờ nào đó xảy ra. Khoảng lệnh dừng (trailing stop) là gì? Khoảng lệnh dừng là một tham số được thể hiện bằng đơn vị điểm được nhà kinh doanh đặt ra để lệnh cắt lỗ của anh ta tự động di chuyển. Một khoảng tương ứng khi tỷ giá liên quan đến một trạng thái giao dịch đã được mở của anh ta biến động theo chiều hướng có lợi, tác dụng của nó là khiến một trạng thái giao dịch được đóng lại theo một thuật toán, đặc biệt trong đó nếu giá thay đổi theo chiều hướng có lợi thì lãnh cắt lỗ sẽ tự động dịch chuyển, một số điểm nhất định theo chiều hướng có lợi. Việc tính toán này sẽ được thực hiện trên phần mềm giao dịch của nhà kinh doanh. Khoảng lệnh dừng xác định một thời điểm đóng trạng thái giao dịch theo quy luật sau một, Nếu lợi nhuận tính bằng điểm của một trạng thái giao dịch mở đạt khoảng lệnh dừng cho trước, nhà môi giới sẽ nhận được lệnh dịch chuyển mức giá của điểm cắt lỗ đến vị trí mà tại đó trạng thái giao dịch đã được mở. Nó tạo ra trạng thái hòa vốn cho nhà kinh doanh kể cả thị trường có biến động theo chiều hướng ngược lại trong tương lai. Hai, ngay khi lợi nhuận tính bằng điểm vượt qua khoảng lệnh dừng, nhà môi giới sẽ nhận được lệnh dịch chuyển, điểm cắt lỗ một khoảng đúng bằng khoảng tranh lệch giữa giá thị trường tại thời điểm đó và giá đã tính thêm khoảng lệnh dừng. Trong một lệnh mua, khoảng lệnh dừng được đặt dưới giá giao dịch, còn với một lệnh bán, khoảng lệnh dừng được đặt trên giá giao dịch. 3. Điểm cắt lỗ chỉ dịch chuyển cùng chiều với xu hướng tăng của lợi nhuận khi thị trường biến động theo chiều hướng ngược lại điểm cắt lỗ vẫn sẽ đứng yên ở điểm cuối cùng mà nó dịch chuyển tới. Có nghĩa là nếu thị trường chuyển biến theo chiều hướng bất lợi thì đến khi giá chạm mức tương đương mức giá của khoảng lệnh dừng, cắt lỗ sẽ được kích hoạt và nhà kinh doanh sẽ hoặc là thu được lợi nhuận hoặc hòa vốn. Nói một cách đơn giản, giá tăng sẽ kéo theo điểm cắt lỗ đi theo và lệnh cắt lỗ khi đó sẽ đảm bảo lợi nhuận thu được trong trường hợp thị trường diễn biến theo chiều hướng bất lợi trở lại. Tham số khoảng lệnh dừng được cài đặt trong phần mềm giao dịch MetaTrader 4. Đây là một lựa chọn tiêu chuẩn kèm theo phần mềm này. Nên nhớ rằng một khoảng lệnh dừng sẽ chỉ hoạt động kéo điểm cắt lỗ theo chiều hướng của lợi nhuận. Khi phần mềm giao dịch của bạn ở trạng thái hoạt động bởi lệnh dịch chuyển điểm cắt lỗ được chuyển trực tiếp từ phần mềm trên máy tính của khách hàng, chỉ nên sử dụng khoảng lệnh dừng nếu các trạng thái giao dịch còn mở của bạn đang có lãi và thị trường có xu hướng tiếp tục diễn biến có lợi, nhưng đồng thời rất khó xác định đa diễn biến có lợi, đó sẽ kéo dài bao lâu. Ví dụ giá tăng nhanh sau khi một vài tin tức được công bố và thị trường đang cố gắng dự báo thay đổi của các chỉ số kinh tế vĩ mô. Các chỉ số được cải thiện có thể sẽ khiến thị trường trở nên phân chấn. Khi đó, Một khoảng lệnh dừng sẽ khiến bạn tận dụng an toàn được tối đa tiềm năng của thị trường. Khi thị trường đảo chiều và chạm vào khoảng lệnh này, trạng thái giao dịch của bạn sẽ tự động đóng. Bạn có thể yên tâm theo dõi trạng thái của mình sinh lời mà không cần phải lo lắng khi nào thị trường sẽ đảo chiều. Các nhà kinh doanh thường sử dụng khoảng lệnh dừng 15 điểm hoặc lớn hơn. Các chuyên gia hiện vẫn còn tranh luận về khoảng lệnh dừng tối ưu. Một khoảng lệnh dừng thế nào là hợp lý để không bị thị trường bắt kịp quá nhanh trước khi đảo chiều? Đồng thời, một khoảng lệnh dừng quá lớn có thể khiến điểm cắt lỗ rơi vào khoảng không thuận lợi và khiến lợi nhuận thu được thấp hơn tiềm năng. Các ý kiến về vấn đề này rất khác nhau nhưng các nhà kinh doanh đều đồng ý rằng nên đặt khoảng lệnh dừng ở mức 40-50 đến 50 điểm khi phân tích trên biểu đồ H1. Với những người sử dụng MetaTrader, khoảng lệnh dừng là một phần của phần mềm Expert Advisor và nó chỉ hoạt động nếu phần mềm giao dịch của khách hàng mở và kết nối với Internet. Đó là lý do vì sao máy chủ của các nhà môi giới không lưu giữ thông tin về các khoảng lệnh dừng của bạn nếu máy tính của bạn bị tắt. 6. Thị trường ngoại hối có những thỏa thuận hối đoái nào? Giao dịch giao ngay là phương thức phổ biến với những người tham gia thị trường ngoại hối, phần lớn họ không nghĩ đến câu hỏi Vậy còn phương thức giao dịch nào khác trên thị trường hay không? Tôi cho rằng việc tìm hiểu các hoạt động hối đoái khác trên thị trường là rất cần thiết vì thị trường ngoại hối hoạt động như một thể thống nhất và tiền có thể chảy dễ dàng từ hình thức hối đoái này sang hình thức hối đoái khác tùy thuộc vào hoàn cảnh của thị trường và tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Hợp đồng giao ngay là hợp đồng hối đoái được thanh toán ngay lập tức, thanh toán và giao hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. Khoảng trên 2 phần 3 các hợp đồng hối đoái là hợp đồng giao ngay, tỷ giá mà chúng ta vẫn thường nói đến từ đầu đến giờ thực ra chính là tỷ giá giao ngay, tức là tỷ giá hối đoái tại một thời điểm xác định. Việc giao hàng ở đây là ngoại tệ trong vòng 2 ngày làm việc có nghĩa là số dư trên tài khoản sẽ được ghi nợ và ghi. Có ngay tại thời điểm giao dịch. Nhưng ngoại tệ đóng vai trò hàng hóa sẽ được di chuyển trong vòng 2 ngày làm việc. Tuy nhiên một nhà kinh doanh vì lợi nhuận trên thị trường sẽ không cần nghĩ đến điều đó bởi sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ đóng trạng thái giao dịch của mình. Và do vậy việc chuyển tiền thật sự không quá quan trọng với anh ta. Nếu ngày giao hàng rơi đúng vào ngày nghỉ, nó sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch tiếp theo. Tất cả các hợp đồng đều được thực hiện trực tiếp với sự trợ giúp của hệ thống giao dịch qua máy tính không giống các giao dịch trao đổi khác nơi mà giá cả được xác định thông qua đấu giá Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng hối đoái có thời hạn trong đó việc trao đổi được xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai với một tỷ giá cố định sẵn ví dụ một hợp đồng được ký kết ngày hôm nay nhưng ngày giá trị lại là một thời điểm khác trong tương lai thời hạn của hợp đồng kỳ hạn thường là dưới một năm hợp đồng kỳ hạn thường là công cụ bảo hiểm rủi ro được sử dụng để ngăn ngừa biến động tỷ giá một hợp đồng kỳ hạn cho phép cố định giá một ngoại tệ từ trước và giảm chi phí trao đổi tiền tệ ví dụ các nhà sản xuất lớn chỉ quan tâm đến quá trình sản xuất chứ không tham gia vào các hoạt động đầu cơ ngoại tệ đơn giản vì đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của họ và họ cũng hoàn toàn không cần làm điều đó vì mục đích lợi nhuận Như thế có nghĩa là việc cố định tỷ giá tiền tệ bằng các hợp đồng kỳ hạn cho phép các công ty trong lĩnh vực sản xuất quản lý tài chính tốt hơn và dự báo chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của mình hơn. Trong hợp đồng kỳ hạn, một đồng tiền có lãi suất thấp hơn được dùng để đổi lấy một đồng tiền có lãi suất cao hơn cộng thêm một khoản thẳng dư. Và một đồng tiền có lãi suất cao hơn được dùng để đổi lấy một đồng tiền có lãi suất thấp hơn trừ đi một khoản khấu trừ do vậy tỷ giá kỳ hạn được tính bằng tỷ giá giao ngay cộng thêm một khoản thẳng dư hoặc trừ đi một khoản khấu trừ nó cho phép các nhà kinh doanh đầu cơ vào các hợp đồng kỳ hạn bằng cách bán hoặc mua các hợp đồng kỳ hạn với hy vọng kiếm lời nhờ sự chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn tuy nhiên các hợp đồng kỳ hạn không được ký kết trực tiếp trên thị trường ngoại hối chúng là những hợp đồng riêng lẻ được thỏa thuận giữa các ngân hàng và khách hàng của mình các hợp đồng kỳ hạn cũng có thể là hàng hóa trao đổi để kiếm lời. Các hợp đồng mua bán ngoại tệ mà việc mua bán đã được thỏa thuận xong nhưng ngày giá trị lại là một thời điểm khác được gọi là hợp đồng tương lai. Quy mô lô cũng như thời hạn của các hợp đồng tương lai phải tuân theo tiêu chuẩn, thường là 3 tháng, đó là quy tắc trên thị trường ngoại hối. Hoán đổi ngoại tệ là một thỏa thuận ngoại hối nhằm trao đổi một lượng nhất định một đồng tiền nào đó lấy một đồng tiền khác cho đến một thời điểm xác định trong tương lai. Ví dụ hoán đổi cặp euro USD có nghĩa là đồng euro được trao đổi với đồng đô la Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là một tháng. Sau đó việc hoán đổi ngược lại sẽ diễn ra. Các thỏa thuận kiểu này đặc biệt phổ biến trong thanh toán liên ngân hàng và chiếm tới 95% tổng số hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Về lý thuyết đồng tiền hoán đổi sẽ không được mua hay bán mà chỉ dùng để đổi thành một đồng tiền khác trong một khoảng thời gian nhất định lãi suất gắn với các đồng tiền khác nhau cũng khác nhau đó là lý do vì sao một trong các bên tham gia giao dịch phải bồi thường phần tranh lệch lãi suất để tránh nguy cơ lỗ cho tất cả các bên ví dụ nếu bạn chuyển đổi euro thành đô la mỹ và gửi số tiền này vào một ngân hàng thì mức lãi suất ngân hàng này trả cho tiền gửi bằng euro có thể thấp hơn mức lãi suất gửi bằng đô la mỹ do đó khi đóng trạng thái của giao dịch này để thu lại số tiền ban đầu bằng euro thì một bên tham gia giao dịch phải bù đắp sự chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trên thực tế một hợp đồng hoán đổi ngoại tệ thường bao gồm hai hợp đồng một hợp đồng giao ngay và một hợp đồng kỳ hạn cùng giá, cùng giá trị trong giao dịch được đề cập đến ở trên hợp đồng hoán đổi sẽ bao gồm một hợp đồng giao ngay bán euro mua đô la mỹ và một hợp đồng kỳ hạn bán đô la Mỹ mua euro trong vòng 1 tháng và được thực hiện đồng thời. Quyền chọn ngoại hối hay quyền chọn ngoại tệ là các hợp đồng cho phép người mua quyền chọn được mua hay bán một lượng ngoại tệ nào đó tại một mức giá cho trước trong một khoảng thời gian nhất định. Họ có quyền nhưng không bị bắt buộc phải thực hiện việc mua hay bán đó trong tương lai. Người mua có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình. Việc tùy ý sử dụng quyền của người mua khiến hợp đồng quyền chọn tiền tệ trở lên rất hấp dẫn. Tất nhiên là người mua phải trả phí cho quyền của mình, nghĩa là người mua quyền chọn tiền tệ phải trả một khoản tiền bồi hoàn cho người bán theo các điều khoản định trước. Nếu người mua chọn thực hiện quyền của mình thì quyền chọn tiền tệ có thể khiến anh ta phải chịu lỗ trong trường hợp tỷ giá biến động theo xu hướng bất lợi, nhưng đồng thời nó cũng cho phép anh ta kiếm được số lãi nhiều hơn nếu tỷ giá thay đổi theo chiều hướng có lợi cho anh ta. Đặc điểm nổi bật của quyền chọn với vai trò là hợp đồng bảo hiểm rủi ro là người bán quyền chọn. Tiền tệ cũng phải chịu những rủi ro đáng kể. Nếu người bán quyền chọn tính toán không chính xác, anh ta sẽ phải chịu một khoản lỗ còn lớn hơn mức phí của quyền chọn thu được. Đó là lý do vì sao người bán quyền chọn thường hạ thấp mức tranh lệch trong quyền chọn tiền tệ và nâng cao mức phí cho quyền chọn này. Điều không hề dễ chấp nhận đối với người mua Tính chất của quyền chọn được thể hiện Ở ngày hết hạn thực hiện quyền Tỷ giá tiền tệ và phí quyền chọn Khách hàng có quyền tuy chọn mức giá thực hiện Bằng việc thỏa thuận với một ngân hàng Nhưng cần nhớ rằng Phí hoa hồng của anh ta phải trả cho ngân hàng Cũng phụ thuộc vào mức giá thực hiện đó Biểu đồ dưới đây minh họa tỷ lệ Một hợp đồng ngoại hối tính theo mức cầu của thị trường Hợp đồng hoán đổi tỷ lệ 54%, hợp đồng tương lai 1%, hợp đồng quyền chọn 5%, hợp đồng kỳ hạn 8% và hợp đồng giao ngay 32% 7. Bạn có thể sử dụng những loại lệnh nào khi giao dịch trên thị trường ngoại hối? Loại lệnh đầu tiên và phổ biến nhất là lệnh thị trường Market Order, được đặt với mức giá bằng giá trị thị trường tại thời điểm đặt lệnh cũng chính là mức giá hiển thị trên màn hình giao dịch của nhà kinh doanh tại thời điểm đó, tỷ giá này thay đổi khoảng 20.000 lần trong mỗi ngày. Vậy thì có điều gì hấp dẫn và thú vị khiến người ta phải chăm chú theo dõi sự thay đổi của nó trên màn hình suốt cả ngày hay không? Câu trả lời là không, nó chỉ là giá thị trường tại những thời điểm bất kỳ mà phần lớn là khác biệt khá xa so với mức giá mà chúng ta mong muốn mua vào hoặc bán ra. Nếu bạn cố gắng thực hiện lệnh này tại một mức giá cụ thể nào đó, có thể bạn sẽ phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để đến được với thời khoác hoàn hảo khi tỷ giá đạt mức bạn mong muốn. Tuy nhiên, để không phải ngồi trước màn hình máy tính và chờ lâu như vậy, bạn có thể sử dụng một công cụ khác gọi là lệnh chờ. Pending Order Có bốn loại lệnh chờ khác nhau. Một, Lệnh chờ mua buy Stop Order Với loại lệnh này, giá được đặt ở mức cao hơn so với giá thị trường. Tại thời điểm đặt lệnh, các bạn có thể thắc mắc sao lại có người kỳ quặc tới mức muốn mua ở mức giá này. Vấn đề nằm ở chỗ khi thị trường đang điều chỉnh, người ta không thể chắc chắn được giá cả sẽ biến động theo chiều hướng nào, tăng hay giảm. Chỉ có chính sự thay đổi của bản thân giá cả mới là sự phản ánh thực tế nhất chiều hướng đó. Chiến lược kinh doanh ở đây là thực hiện giao dịch ở mức giá cao hơn một chút. Nhưng chỉ khi giá đã lên cao đến mức đó, nhà kinh doanh mới có thể phần nào chắc chắn về xu hướng biến động của thị trường. 2. Lệnh giới hạn mua bài limit order Giá giao ngay, thời gian, giới hạn mua, giá giới hạn mua, giá ứng với loại lệnh này thấp hơn so với giá thị trường. Như các bạn thấy, ý tưởng ở đây là sử dụng chiến lược mua thấp. Bán cao bằng cách đặt trước thời điểm mà tại đó bạn nghĩ rằng giá sẽ ở mức thấp nhất và sau đó nó chỉ có thể tăng lên mà thôi Nếu bạn nghĩ giá sẽ tiếp tục giảm đến một mức xác định nào đó và sau đó nó sẽ chỉ tăng lên Bạn nên đặt lệnh giới hạn mua để hệ thống tự động thực hiện lệnh cho bạn tại thời điểm thích hợp 3. Lệnh giới hạn bán sell limit order Giới hạn bán Giá giới hạn bán, giá giao ngay, thời gian lệnh. Lệnh giới hạn bán có giá cao hơn giá thị trường. Một lệnh giới hạn bán được sử dụng để bán với mức giá cao nhất có thể trước khi thị trường đi xuống và di chuyển một xu hướng mới. 4. Lệnh chờ bán, sell top order. Lệnh chờ bán có giá thấp hơn giá thị trường. Lệnh này được sử dụng trong chiến lược. Theo đuổi thị trường, khi một nhà kinh doanh bán một loại ngoại tệ trong khi giá của nó đang xuống với hy vọng nó sẽ còn xuống thấp nữa. 8. Chuyển trạng thái qua đêm là gì? Khi mở một trạng thái giao dịch, nhà kinh doanh sẽ quản lý tiền được nhà môi giới cung cấp. Hay nói một cách khác là nhà kinh doanh đi vay một loại tiền tệ này để mua một loại tiền tệ khác. Như vậy, nhà kinh doanh sẽ phải trả lãi trên khoản tiền đã vay và đương nhiên là có... Quyền kiếm lời trên số ngoại tệ đã mua từ khoản vay đó, nhà kinh doanh sẽ phải thanh toán các khoản lãi này khi duy trì trạng thái đối với một cặp tiền tệ nào đó qua đêm. Nó được xác định bởi hai yếu tố: sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền và khối lượng ngoại tệ được mua. Chuyển trạng thái qua đêm diễn ra khi mà nhà môi giới đóng trạng thái giao dịch trong ngày của nhà kinh doanh đồng thời mở lại trạng thái giao dịch đó trong ngày giao dịch tiếp theo với cùng khối lượng nhà kinh doanh đã mua trước đó khi nghiệp vụ này diễn ra tài khoản của nhà kinh doanh sẽ được cộng vào hoặc trừ đi một số tiền tương đương với chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền trong cặp tiền tệ được giao dịch số tiền được cộng vào hoặc trừ đi trên một trạng thái mở do chênh lệch lãi suất như vậy được gọi là story nghiệp vụ này tương đương với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ swap Chuyển trạng thái qua đêm chỉ diễn ra khi nhà kinh doanh duy trì trạng thái giao dịch của mình qua đêm. Về mặt kỹ thuật, điều đó có nghĩa là nó được duy trì tới nửa đêm hoặc sau nửa đêm. Theo thời gian ghi trên màn hình giao dịch của nhà kinh doanh, ngược lại, việc trạng thái giao dịch đó đã được duy trì trong bao lâu trước thời điểm nửa đêm không quan trọng. Nhà kinh doanh có thể mở một trạng thái vào lúc 11 giờ 55 đêm. Điều quan trọng là anh ta có thể... Mở trạng thái đó qua nửa đêm, 12 giờ hay không Lãi suất qua đêm được nhà môi giới quy định từ trước Kèm theo một bảng giá hoán đổi ngoại tệ Về mặt kỹ thuật trên thị trường ngoại hối Việc duy trì trạng thái qua đêm có nghĩa là Một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đã được thực hiện Tại những thời điểm trên ngày khác nhau Một trạng thái này được đóng lại Đồng thời một trạng thái khác cùng với khối lượng ngoại tệ được mở ra nhưng tại một thời điểm trên ngày khác, nhà kinh doanh có thể thấy rằng dựa vào trạng thái giao dịch cụ thể, mua hoặc bán, anh ta có thể nhận được hợp đồng hoán đổi có lợi hay bất lợi. Khi mua một ngoại tệ với tỷ lệ lãi suất cao hơn, nhà kinh doanh sẽ có lợi từ chênh lệch lãi suất và sự chênh lệch này càng lớn thì lợi nhuận có được càng cao. Việc mua các loại tiền tệ có lãi suất cao như đồng đô la, Australia và New Zealand sẽ cho... Các nhà kinh doanh cơ hội kiếm tiền từ chênh lệch lãi suất Tuy nhiên, cũng không nên quên rằng sự biến động giá cả trong ngày của các loại tiền tệ có khả năng cho lợi nhuận hoặc thua lỗ cao hơn nhiều so với chênh lệch lãi suất Vì vậy, đầu tư vào chênh lệch lãi suất chắc chắn là một sự đầu tư lâu dài chứ không phải công cụ đầu cơ Khi quyết định mở một trạng thái giao dịch trong dài hạn nhà kinh doanh nên lưu ý tới lãi suất qua đêm Việc xem xét kỹ sự chênh lệch tỷ giá khá quan trọng trong khi thị trường đang điều chỉnh, với rủi ro biến động giá cả tăng hoặc giảm nhanh là rất cao. Khi đó, nếu tất cả các điều kiện khác là như nhau thì sự chênh lệch tỷ giá có thể tạo ra lợi nhuận lớn trong những khoảng thời gian nhất định. Lưu ý, lãi suất qua đêm từ ngày thứ tư sang ngày thứ năm thường cao gấp 3 lần so với những ngày khác. Bởi một trạng thái được mở vào thứ tư có ngày giá trị là thứ sáu, tuy nhiên do thị trường không giao dịch vào các ngày cuối tuần. Nên nếu một trạng thái được chuyển từ thứ tư sang thứ năm thì ngày giá trị của nó sẽ là ngày thứ hai của tuần tiếp theo. Do đó lãi suất qua đêm từ thứ tư sang thứ năm sẽ tương đương với lãi suất của 3 ngày. 9. Tỷ giá của các hợp đồng tương lai được tính toán thế nào? Tỷ giá một hợp đồng tương lai được tính toán như sau. S nhân mở ngoặc N trừ B đóng ngoặc nhân T. FV kép bằng S cộng chấm 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 360 nhân 100 cộng B nhân T. Trong đó FV kép là tỷ giá hợp đồng tương lai, S là tỷ giá giao ngay, B là lãi suất đồng tiền định giá, N lãi suất đồng tiền ít giá 360 bằng số ngày của một năm, có thể là 365 tùy thuộc vào loại tiền tệ cụ thể. T là thời gian đáo hạn. Tỷ giá của các hợp đồng tương lai như các bạn thấy có tính đến chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền. Giả sử có một hợp đồng tương lai thời hạn một năm được ký kết vào ngày hôm nay, trong đó một ngân hàng sẽ phải mua đồng đô la Mỹ bằng euro. Vậy họ sẽ làm gì? Do giao dịch này sẽ chỉ thực sự diễn ra một năm sau ngày ký kết hợp đồng, nên ngân hàng đã chấp nhận rủi ro là tỷ giá ngoại tệ có thể sẽ thay đổi theo hướng bất lợi cho mình và họ có thể sẽ phải mua đồng đô la Mỹ với giá cao hơn mức hiện tại. Để bảo hiểm rủi ro cho mình, ngân hàng sẽ đi vay một khoản tiền bằng đồng euro để mua đồng đô la Mỹ ngay tại thời điểm ký hợp đồng nói trên. Số tiền đô la Mỹ có được sẽ được đem cho vay, trên thị trường liên ngân hàng để thu lãi. Như vậy, ngân hàng sẽ kiếm lời trên đồng đô la và trả lãi trên đồng euro. Ngân hàng không phải chịu rủi ro gì bởi tỷ giá của hợp đồng tương lai đã được tính toán sao cho nó có thể bù đắp cho chi phí mà ngân hàng phải trả. Trong trường hợp lãi thu được từ cho vay đồng đô la Mỹ thấp hơn lãi phải trả trên khoản vay bằng đồng euro hoặc thua lỗ mà ngân hàng phải chịu. Trong trường hợp lãi thu được từ cho vay đồng đô la Mỹ cao hơn lãi phải trả trên khoản vay bằng đồng Euro nhưng tỷ giá tại thời điểm đáo hạn lại không có lợi so với tỷ giá thỏa thuận tại hợp đồng ngân hàng cũng thu mua một khoản phí để trang trải phí hoạt động và thu một chút lợi nhuận nữa Hãy cùng xem xét một ví dụ cụ thể sau đây chúng ta sẽ tính toán tỷ giá của cặp tiền tệ Euro USD trong một hợp đồng tương lai kỳ hạn nửa năm 180 ngày mua Euro bằng đồng đô la Mỹ lãi suất ngân hàng của đồng đô la Mỹ là 4,5% và lãi suất ngân hàng của đồng euro là 4%. tỷ giá euro trên USD là 1,45 tại thời điểm ký hợp đồng. 1,45 nhân mở ngoặc 4,5 4 đóng ngoặc nhân 180. FV kép bằng 1,45 cộng chấm 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 bằng 1,45 cộng 0,0697 bằng 1,4569, 180 x 100 cộng 4 x 180. Như vậy, tỷ giá hợp đồng tương lai của cặp Euro USD kỳ hạn 180 ngày là 1,4569. Ví dụ này chỉ cho bạn cách kiểm tra độ chính xác của tỷ giá trong các hợp đồng tương lai Mặc dù trên thực tế bạn không cần làm điều đó bởi ngân hàng hoặc các nhà môi giới đã cung cấp cho bạn đầy đủ tất cả các thông tin rồi 10. Kiếm lời trên thị trường ngoại hối như thế nào Mục tiêu chính của bất kỳ nhà đầu cơ tiền tệ nào cũng là mua một ngoại tệ ở giá thấp hơn Và sau một thời gian bán lại chúng với giá cao hơn hoặc ngược lại Bán một ngoại tệ với giá cao hơn rồi mua lại chúng một thời gian sau đó với giá thấp hơn. Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán tạo ra lợi nhuận cho nhà kinh doanh. Mặt khác, các đồng tiền được trao đổi cũng không thực sự được chuyển cho nhà kinh doanh theo đúng nghĩa đen bởi một khi đã mở rộng trạng thái giao dịch, nhà kinh doanh cuối cùng cũng sẽ đóng nó lại để chốt lời. Hãy xem ví dụ sau đây để thấy nhà kinh doanh tạo ra lợi nhuận thế nào và cách tính toán chúng ra sao. Điều kiện ban đầu, số dư tài khoản giao dịch là 1.000 USD, tỷ lệ giao dịch ký quỹ cho phép 1/200, tỷ giá cặp tiền giao dịch EURUSD là 1,5431 trên 1,5415. Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, chúng ta mua 1 lô Euro 10.000 đơn vị với giá 1,5415 USD ăn 1 euro với hy vọng euro sẽ tiếp tục tăng giá so với USD nếu không sử dụng đòn bẩy để mở trạng thái chúng ta sẽ cần số tiền là 1,5415 x 10.000 bằng 15.415 USD nếu mở một trạng thái tương tự nhưng sử dụng đòn bẩy tỷ lệ 1 phần 200 thì chúng ta sẽ chỉ phải ký quỹ số tiền ban đầu là 15.415 15.415 chia 200 bằng 77,08 đô la Một điểm thay đổi 0,001 trong tỷ giá hối đoái EURUSD với số lượng 0,1 lô tiêu chuẩn như trên sẽ mang lại 1 USD lợi nhuận hoặc thua lô Vào lúc 9 giờ 45 phút tối cùng ngày giá đạt mức 1,555 giá bán Giả sử chúng ta quyết định đóng trạng thái và thu lợi nhuận tại đây, ta có thể đơn giản làm điều đó bằng cách thực hiện một lệnh bán trên màn hình hoặc đặt một lệnh chốt lời từ trước. Cho phép hệ thống tự động đóng trạng thái đó khi đạt mức cho trước. Sự chênh lệch giữa giá mở và đóng trạng thái là 1,555 1,5415 bằng 0,0135. 135 pip Lợi nhuận có được từ giao dịch này là 135 nhân với 1 bằng 135 USD Số dư tài khoản giao dịch sau khi trạng thái giao dịch này đóng là 1000 cộng 135 bằng 1135 USD Nếu chúng ta mở trạng thái với khối lượng tương đương 0,01 lô tiêu chuẩn chỉ ký quỹ 7,71 đô lợi nhuận thu được sẽ là 13,31 đô Nếu chúng ta mở trạng thái với khối lượng một lô tiêu chuẩn Ký quý là 770,75 đô Thì lợi nhuận thu được sẽ là 1350 đô Đây chỉ là ví dụ cho thấy lợi nhuận tiềm năng trên thị trường ngoại hối có thể lớn tới mức nào Tuy nhiên nếu dự đoán của chúng ta sai Thì mặt trái của nó sẽ lập tức lộ diện Lợi nhuận lớn sẽ chuyển thành thua lỗ lặng lề 11. Bạn sẽ gặp phải những rủi ro gì trên thị trường ngoại hối Đối với rất nhiều người, từ rủi ro mang một ý nghĩa tiêu cực Tuy nhiên, mỗi hành động của chúng ta đều chứa đựng rủi ro theo cách này hay cách khác Thị trường ngoại hối bản thân nó không chứa bất cứ một rủi ro nào Và được coi là trung lập bởi tổng lợi nhuận và thua lỗ của toàn thị trường luôn luôn cân bằng Trong tiếng Trung Quốc, chữ rủi ro bao gồm hai biểu tượng Một chỉ sự nguy hiểm và một chỉ cơ hội. Chúng ta chịu nguy hiểm nhằm có được cơ hội, lợi nhuận thu được trên thị trường ngoại hối là phần thưởng cho việc gánh chịu rủi ro và mức độ của nó sẽ tương đương với mức độ rủi ro. Rủi ro của một tài khoản đầu tư là khả năng, khoản đầu tư đó mất giá trị, khả năng thua lỗ càng cao thì rủi ro càng lớn. Nhưng làm thế nào ước lượng được rủi ro? Có rất nhiều loại rủi ro và phương pháp đánh giá khả năng gây thua lỗ của chúng cũng khác nhau Rủi ro có thể được định lượng hoặc định tính Nhà kinh doanh luôn có thể hạn chế rủi ro bằng cách xác định mức thua lỗ tối đa mà chúng có thể gây ra Những nhà kinh doanh mới bắt đầu thường cố đặt ra giới hạn Cắt lỗ càng gần với giá thị trường càng tốt mà không hiểu rằng làm như vậy là họ đã tăng đáng kể khả năng thua lỗ xảy ra mặc dù bản thân khoản lỗ đó có thể không lớn. Các phương pháp quản lý rủi ro được sử dụng để tăng khả năng lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Vậy các nhà kinh doanh sẽ gặp phải những loại rủi ro nào trên thị trường ngoại hối? Rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá là rủi ro gắn liền với sự thay đổi tỷ giá niêm yết của các loại tiền tệ trên thị trường. Thực ra những thay đổi này cũng chính là điều chúng ta mong đợi khi đầu tư vào thị trường ngoại hối. Đây là rủi ro lớn nhất trong tất cả các loại rủi ro, nhưng đồng thời cũng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho nhà đầu tư. Bất cứ công cụ nào nhằm hạn chế rủi ro này cũng đồng thời hạn chế lợi nhuận tiềm năng. Rủi ro lãi suất chênh lệch lãi suất Swap được tính toán trên mỗi trạng thái, giao dịch nếu nó được duy trì qua đêm. chênh lệch lãi suất là khoảng cách biệt giữa lãi suất của các đồng tiền trong một cặp ngoại tệ. Khoảng khác biệt này càng lớn thì số chênh lệch lãi suất âm hoặc dương trên mỗi trạng thái mở qua đêm càng cao. Ví dụ chúng ta mở một trạng thái đối với cặp EURUSD, mua đồng euro bằng đồng đô la. Tại thời điểm mua, lãi suất đồng euro cao hơn 2% so với lãi suất đồng đô la. Điều đó có nghĩa là dù tỷ giá euro trên USD Có thay đổi thế nào thì chúng ta vẫn nhận được một phần lãi nhờ duy trì trạng thái giao dịch này qua đêm. Để kiếm một khoản lợi nhuận đáng kể từ tranh lệch lãi suất, nhà kinh doanh cần duy trì trạng thái giao dịch của mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, rủi ro hối đoái có thể lớn hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng thu được từ tranh lệch lãi suất. Các ngân hàng trung ương định kỳ thay đổi lãi suất để quản lý nền kinh tế và như vậy mức tranh lệch lãi suất cũng thay đổi theo. Một khoảng tranh lệch dương đôi khi có thể biến thành âm, tuy vậy sự thay đổi này hiếm khi xảy ra và một sự cắt giảm lãi suất lớn hơn cũng không bao giờ diễn ra nhanh chóng mà từ từ từng bước một. Đó là lý do tại sao các nhà kinh doanh nên để mắt tới sự thay đổi lãi suất của các đồng tiền nếu muốn theo đuổi một chiến lược đầu tư lâu dài. Còn đối với các nhà giao dịch diễn ra hàng ngày, nhà kinh doanh có thể không cần để ý tới lãi suất này. Rủi ro thanh khoản của các nhà môi giới Nhà môi giới thực hiện giao dịch trên thị trường yêu cầu các khách hàng và vì lợi ích của khách hàng Nhà môi giới không phải chịu rủi ro hối đoái và thu lợi nhờ chênh lệch giữa giá mua và giá bán Điều đó cho phép nhà môi giới quản lý hoạt động của mình với một mức lợi nhuận tương đối thấp tuy nhiên rất ổn định và có thể tính toán trước được Tuy nhiên rủi ro mất thanh khoản của các nhà môi giới vẫn có thể xảy ra Lợi nhuận của một công ty môi giới cần đủ lớn để trang trải hết chi phí hoạt động. Các nhà kinh doanh có kinh nghiệm hẳn vẫn nhớ vụ phá sản của công ty Recco vào tháng 10 năm 2005, là một trong những nhà môi giới lớn nhất thị trường ngoại hối Chicago. Trong thời kỳ đỉnh cao, Recco đã có tới hơn 200.000 khách hàng. Tuy nhiên, công ty đã đánh mất uy tín vào khách hàng do các vấn đề tài chính và phương pháp kế toán sai lầm dẫn đến phá sản và một bộ scandal lớn sau đó. Bài học rút ra từ việc này là quy mô lớn chưa hẳn đã đảm bảo cho sự thành công hay ổn định. Đối với vấn đề quản trị rủi ro, thanh khoản của nhà môi giới lựa chọn thì kinh doanh một cách có trách nhiệm còn quan trọng hơn nhiều. Hiện nay, thị trường dịch vụ môi giới ngoại hối đã khá ổn định, giao cản gia nhập thị trường tương đối lớn bởi các điều kiện kinh doanh đều trở thành tiêu chuẩn chung và các nhà môi giới sẽ gần như không có khả năng đáp ứng được chúng mà không phải đánh đổi bằng lợi nhuận của mình. Vào năm 1990, quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra rất mạnh mẽ trên thị trường ngoại hối, tạo ra một môi trường, trong đó chỉ những công ty duy trì được hoạt động kinh doanh lành mạnh và khả năng ứng phó nhanh với những thay đổi môi trường kinh doanh mới có thể tồn tại. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro mất thanh khoản của các nhà môi giới, tuy nhiên vẫn có rủi ro nhà môi giới không thực hiện thỏa thuận giao dịch đã có với khách hàng. Nhà môi giới quản lý tài khoản của khách hàng và vì vậy có thể thực hiện các lệnh chờ ở mức giá khác với mức khách hàng đã định hoặc hủy các lệnh chờ khách hàng đã đặt đi. Tóm lại, có rất nhiều giao dịch, trong đó nhà môi giới có thể mắc sai lầm hoặc thực hiện không chính xác, đó là vấn đề chất lượng. Và phương thức hoạt động của nhà môi giới, bạn có thể tham khảo thêm ở mục Chọn nhà môi giới thế nào. Rủi ro, thiếu thanh khoản Tài khoản giao dịch Trường hợp khách hàng không có đủ số dư trong tài khoản giao dịch Toàn bộ hoặc một phần các trạng thái giao dịch của anh ta sẽ bị nhà môi giới tự động đóng lại tại mức giá thị trường Thường thì nó sẽ khác xa so với mức giá mà nhà kinh doanh mong đợi Đó là lý do rủi ro khi đó đã trở lên nghiêm trọng Các nhà kinh doanh thường có một suy nghĩ sai lầm là khi có nhiều tiền trong tài khoản thì khả năng thành công sẽ cao hơn thế nhưng số tiền có sẵn trong tài khoản không phải là yếu tố mang tính quyết định khả năng thành công bởi có rất nhiều cơ hội kinh doanh không đòi hỏi một lượng tiền lớn ban đầu như kinh doanh theo lô nhỏ hay siêu nhỏ Chính tỷ lệ số dư tài khoản trên tổng các trạng thái mở và phương pháp quản trị rủi ro mới là yếu tố quan trọng Cuối cùng chính nhà kinh doanh sẽ là người định ra mức độ rủi ro của mình Sẽ gánh chịu khi mở một trạng thái và chọn khối lượng giao dịch Khi lựa chọn quy mô giao dịch Lời khuyên hợp lý dành cho nhà kinh doanh sẽ là Đừng giao dịch các lô lớn đến mức Toàn bộ vốn tự có của bạn Phụ thuộc hoàn toàn vào một hay hai giao dịch Nếu bạn cần phải tới ngân hàng để nộp thêm tiền vào tài khoản Nhằm duy trì một trạng thái giao dịch Thì bạn cần xem xét lại chiến lược kinh doanh của mình 12. Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào? Thị trường ngoại hối đã chứng kiến những thay đổi lớn trong suốt hai thập kỷ qua nhờ những thành tựu do tiến bộ công nghệ mang lại. Trong đó đáng kể nhất là Internet và sự phát triển của các phần mềm. Giao dịch ngoại hối trước đây chỉ dành cho các tổ chức kinh doanh và ngân hàng. Còn giờ đây nó đã trở nên phổ biến và dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư cá nhân qua đó trở thành khu vực đầu tư tài chính phát triển nhất. Hoạt động hối đoái từng chỉ dành riêng cho các ngân hàng lớn nắm quyền, thống trị trên thị trường đã trở nên thông dụng với tất cả mọi người nhờ hệ thống thanh toán điện tử. Khi hệ thống này dần trở nên phổ biến, số lượng nhà đầu tư lựa chọn phương thức giao dịch điện tử thay vì giao dịch qua ngân hàng đã tăng lên nhanh chóng. Và những thời kỳ đầu, trong quá trình phát triển của giao dịch ngoại hối, tất cả mọi hoạt động đều được thực hiện qua điện thoại sau khi xác thực khách hàng. Nhà môi giới thông báo giá niêm yết và khách hàng đưa ra lựa chọn mua hay bán một loại tiền tệ nào đó. Các hệ thống giao dịch điện tử hiện đại như MetaTrader, Roter, Dealing System hay EDS và các phần mềm khác rất ưu việt nhờ khả năng kiểm soát các hoạt động giao dịch và mang lại cơ hội cho các nhà kinh doanh hiện tại. Bất cứ khách hàng nào muốn giao dịch trên thị trường ngoại hối cũng chỉ cần ký kết thỏa thuận với một nhà môi giới thỏa thuận này sẽ giúp anh ta tiếp cận trực tiếp với thị trường. Các nhà môi giới đóng vai trò trung gian và họ có chức năng làm cầu nối giữa khách hàng cá nhân nhỏ lẻ với các tổ chức có ảnh hưởng tới thị trường, thường là các ngân hàng lớn. Liệu có khả năng nào đó trong các nhà đầu tư cá nhân tránh được việc phải giao dịch thông qua trung gian và tham gia trực tiếp vào thị trường liên ngân hàng hay không? Quy mô nhỏ nhất của một lô giao dịch trên thị trường này là 100.000 đơn vị, của đồng tiền định giá Bởi vậy nếu tham gia trực tiếp vào thị trường Thì để thực hiện một giao dịch như vậy Nhà kinh doanh sẽ phải trả trung bình khoảng 5 đến 10 triệu đô la Mà không được phép sử dụng công cụ quen thuộc Là đòn bẩy với tỷ lệ 1 phần 100 Vì vậy cách duy nhất để một nhà kinh doanh cá nhân Không chuyên tham gia thị trường là thông qua nhà môi giới Sự sắp đặt như thế rõ ràng là có lợi cho bản thân nhà kinh doanh Bởi nếu không có các nhà môi giới, các nhà kinh doanh nhỏ với số vốn hạn chế sẽ không có cơ hội tham gia thị trường. Thêm vào đó, nhà môi giới chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều tuân thủ các quy định liên quan, ngoài ra họ còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tư vấn cho khách hàng của mình. Nhưng làm thế nào khách hàng của các nhà môi giới lại có thể thực hiện giao dịch trong khi chỉ có tài sản ký quỹ là số tiền nhỏ bằng 1% so với giá trị giao dịch, các thành viên của thị trường liên ngân hàng luôn tin tưởng lẫn nhau. Ngân hàng trung ương với tư cách là tổ chức điều hành đưa ra những yêu cầu chặt chẽ với các ngân hàng thành viên do mình quản lý và chịu trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động cho họ. Vì vậy, họ có thể tự do mua và bán khối lượng lớn ngoại tệ trong ngày giao dịch mà không cần phải thực sự trao đổi lượng ngoại tệ đó. Chính điều này khiến các ngân hàng cho phép khách hàng của mình được giao dịch bằng đòn bẩy với tỷ lệ 1 phần 100%. Tài sản ký quỹ sẽ không lớn hơn nữa, mức độ biến động tỷ giá hối đoái lớn nhất trong một ngày giao dịch vào khoảng 2-3% đến và trên thực tế hiếm khi vượt quá 1%. Như vậy, các ngân hàng hay nhà môi giới không phải gánh chịu bất cứ rủi ro nào khi cho phép khách hàng của mình sử dụng đòn bẩy để giao dịch trong một thị trường có tính thanh khoản cao. Những tổ chức này luôn có khả năng loại bỏ những trạng thái không tạo ra lợi nhuận và không đáp ứng được các yêu cầu chính sách quản trị rủi ro của họ bằng cách mở một trạng thái giao dịch tương đương thông qua một tổ chức lớn trên thị trường. Tổ chức tạo lập thị trường là những định chế tài chính đưa ra giá niêm yết cho các cặp tiền tệ và thực hiện giao dịch hối đoái. Khoảng 20% các ngân hàng thực hiện tới 60% tổng số các giao dịch hối đoái trên thế giới. Có hai dạng hoạt động chính trên thị trường ngoại hối làm việc với khách hàng ký kết hợp đồng môi giới hỗ trợ kỹ thuật đào tạo và tư vấn về thị trường ngoại vối và giao dịch thực hiện các hoạt động giao dịch quản trị rủi ro hối đoái dạng hoạt động đầu tiên cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thể gọi là hoạt động bán lẻ còn dạng hoạt động thứ hai có thể được gọi là hoạt động bán buôn trong đó chỉ có các ngân hàng xử lý hàng loạt các giao dịch hối đoái mà không cần quan tâm tới việc đối tác trao đổi với mình là ai Dạng hoạt động thứ hai chính là đặc điểm chính của các nhà tạo lập thị trường. Bằng mô tả hoạt động của thị trường ngoại hối như sau, nhà môi giới phục vụ rất nhiều khách hàng theo thỏa thuận điều khoản kinh doanh. Trung tâm dịch vụ khách hàng hỗ trợ khách hàng và hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Một nhà môi giới có rất nhiều khách hàng, những khách hàng này đặt lệnh giao dịch thông qua nhà môi giới của mình, người sau đó sẽ trực tiếp đặt lệnh trên thị trường trên thực tế, các nhà môi giới ngoại hối hoạt động không giống như các nhà môi giới bảo hiểm tổ chức tiến hành tái bảo hiểm cho khách hàng của mình thông qua một công ty bảo hiểm lớn để đảm bảo các điều khoản ký quỹ được thực hiện đồng thời kiếm lợi nhuận từ đó. Một tổ chức thanh toán bù trừ, một nhà cung cấp thanh khoản cung cấp thông tin về giá cho nhà môi giới và nhà môi giới đến lượt mình đặt ra mức chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán của từng cặp ngoại tệ cũng như tỷ lệ đoàn bảy. Thị trường ngoại hối bị chi với bởi hai hệ thống giao dịch lớn giữa các định chế tài chính đó là Reuters với hơn 1.600 ngân hàng thành viên và Bloomberg với 1.000 ngân hàng thành viên. Nhà môi giới đến lượt mình chuyển các mức giá niêm yết nhận được từ các công ty thanh toán bù trừ đến khách hàng và xử lý các lệnh giao dịch của họ. Trên thực tế, khách hàng không mấy quan tâm đến việc các nhà môi giới đảm bảo các điều khoản giao dịch bằng cách nào. Điều quan trọng đối với họ là giá niêm yết của nhà môi giới có đúng với giá niêm yết thực trên thị trường và các lệnh giao dịch họ có được thực hiện chính xác không. Tuy nhiên, hiểu biết về quy trình hoạt động của các nhà môi giới, những gì họ được phép và không được phép làm sẽ giúp bạn hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra trên phần mềm giao dịch của bạn. Và trên máy chủ của nhà môi giới cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé chúc các bạn thành công